0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Nachdem wir uns in der letzten Folge mit dem Gesundheitscheck des Pferdes beschäftigt haben, und zwar damit den Punkten Umgang mit dem Pferd und am Anfang der Untersuchung der Aspektion, also wenn ich das Pferd aus der Ferne betrachte. Heute gehen wir einen Schritt weiter und wollen uns den zweiten Schritt in der Untersuchung am Pferd anschauen, der Palpation. Die Palpation bedeutet das Abtasten des Pferdes und im letzten Schritt der Untersuchung haben wir dann noch die Vitalwerte, die wir messen möchten. Einmal eine Einstiegsfrage. Weißt du, wie hoch der Puls bei dem Pferd ist? Ich löse es gleich mal auf. In Ruhe liegt der Puls beim Pferd bei 28 bis 44 Schlägen pro Minute. Wie gesagt, in Ruhe. Wenn wir Jungtiere oder Fohlen haben, sind diese Werte zum Beispiel deutlich höher. Und natürlich auch nach Aufregung und Bewegung erhöhen sich diese Werte immens. Im Galopp kann ein Pferd einen Puls bis zu 200 haben pro Minute. Aber beginnen wir vorne. Wir haben uns ja für den topografischen Untersuchungsgang entschieden, das heißt wir beginnen an den Nüstern und enden am Schweif. Bei der Palpation bedeutet das im Speziellen, wir tasten zuerst Kopf und Hals ab, dann den Rücken, dann das gesamte Abdomen und zum Schluss die einzelnen Gliedmaßen. Dann werden wir noch die Vitalwerte, zu denen die PAD-Werte gehören, also ausgesprochen Puls, Atmung und Temperatur messen. Und dann ist eigentlich die allgemeine Untersuchung schon beendet. Du siehst, es ist gar nicht so schwierig, wenn man damit einmal anfängt und es in seine tägliche Routine, zum Beispiel beim Putzen, mit einführt. Aber beginnen wir nun mit der Palpation, also dem Abtasten des Kopfes und des Halses. Als erstes schauen wir uns die Schleimhäute an. Da haben wir die Maulschleimhäute, die Augen und zum Schluss auch noch die Nüstern. Hier sitzen immer die Schleimhäute, die wir beurteilen nach Farbe und auch nach Trockenheit oder Schleim und die kapilläre Rückfüllzeit. Physiologisch sollten sie, das könnt ihr euch merken, sehr weiblich sein, nämlich glatt rosa und glänzend. Ja, und pathologische Farben, also krankhaft veränderte, wären rot, blau, gelb oder wenn sie so grau verwaschen sind. Gelb kommt zum Beispiel vor bei einer Lebererkrankung oder wenn das Pferd einige Zeit nichts gegessen hat. Sehr blass werden sie, wenn das Pferd unter einer Blutarmut leidet. Und blau zeigt mir einen Sauerstoffmangel an. Die kapilläre Rückfüllzeit. Sollte physiologisch unter zwei Sekunden sein. Das kannst du selber an deinem Arm einmal testen. Drücke mit deinem Finger fest auf deine Haut und nimm den Finger wieder weg. Wenn du Sonnenbrand hast, weil du gerade im Urlaub warst, siehst du den Unterschied sehr deutlich. Dein Fingerabdruck zeigt einen hellen Fleck. Denn durch den Druck hast du das Blut aus den Gefäßen herausgedrückt. Und wenn du den Finger wegnimmst, ist deswegen der Abdruck etwas blasser. Ja, und die Zeit, die der Körper braucht, um diese Gefäße wieder zu befüllen, dass die Farbe wieder die Ursprungsfarbe ist, das ist dann die kapilläre Rückfüllzeit. Wenn der Kreislauf schlecht ist, dann ist diese Zeit verzögert und sogar teilweise über drei Sekunden. Am einfachsten lässt sich das beim Pferd in der Maulschleimhaut testen, wenn man diese fest gegen den Unterkieferknochen drückt. Versuche das einfach beim nächsten Putzen einmal. Ja, weiter am Kopf gucken wir uns natürlich die Augen an und auch hier die Schleimhäute etwas genauer, sowie auch die Konjunktiven. Die Gefäßzeichnung im Auge sollte sehr schwach sein, also wie so ein ganz dünnes Spinnennetz. Wenn das gerötet ist und entzündet, werden auch die Gefäße deutlicher. Das Auge sollte zudem trocken und glänzend sein pathologisch, also krankhaft verändert, während die Augen geschwollen, wir haben Augenausfluss und gerötet. Vielleicht hast du auch schon die Folge über die periodische Augenentzündung gehört, dann weißt du schon, dass die Wimpernstellung uns auch eine Aussage darüber gibt, ob das Pferd ein schmerzhaftes Auge hat oder nicht. Am Kopf suchen wir dann auch noch die Lymphknoten auf. Da haben wir die Mandibularlymphknoten. Die sitzen zwischen den Unterkieferästen. Und ich kann dich beruhigen, wenn du sie nicht findest, dann ist wahrscheinlich alles in Ordnung. Denn die sind sehr klein, erbsengroß, derb und unempfindlich. Wenn wir sie finden und sie wirklich sofort in unsere Hände fallen und sie sehr schmerzhaft und warm sind, dann können wir davon ausgehen, dass das Pferd sich mit einer Infektionskrankheit zum Beispiel auseinandersetzt und sie somit krankhaft verändert sind. Ja, damit sind wir schon fast am Ende am Kopf, aber wir haben noch die Nüstern. Ich denke, es ist klar, dass diese trocken sein sollen und auch hier die Schleimhäute glatt glänzend sein sollen und rosa. Krankhafte Veränderungen können hier sehr variabel sein. Wir haben weißen Ausfluss, gelben Ausfluss und manchmal sogar futtrigen Ausfluss bei Schluckbeschwerden, oder bei der Schlundverstopfung. Ja, wenn wir dann am Kopf beendet sind, gehen wir weiter zum Hals. Am Hals selber machen wir einmal den Hautfaltentest. Auch den kannst du schon gleich bei dir selber testen. Nimm einfach eine ordentliche Hautfalte an deinem Unterarm und zieh einmal dran. Wenn sie unmittelbar verstreicht, dann ist deine Hautelastizität gut und das spricht dafür, dass du genügend getrunken hast. Wenn die Hautfalte etwas länger stehen bleibt, geht man davon aus, dass das ein Hinweis ist auf einen mangelnde Dehydratation. Ja, und weiter am Hals können wir auch noch die Venen anstauen. Die sind hier auf der linken und auf der rechten Seite des Halses. Und das sind die ähm, Jugularvenen. Wenn du im unteren Bereich des Halses feste mit dem Daumen in die Drosselrinne drückst, dann staut sich nach oben die Vene und du kannst sie deutlich sehen. Das sollte auf beiden Seiten gut möglich sein. Einige Pferde haben durch eine Veneninjektion hier eine Entzündung und dann kann sich eine Thrombose bilden, so dass die Vene nicht mehr durchgängig ist. Dann ist dieser Strang am Hals sehr deutlich zu sehen von außen sogar und das Anstauen ist nicht mehr möglich. Ja, damit haben wir den vorderen Bereich schon abgehakt und kommen zum Abdomen, also zum restlichen Körper. Hier wollen wir uns einmal die Oberfläche angucken. Wir schauen uns also die Haut und die Haare etwas genauer an. Die Haut sollte natürlich straff sein und die Haare glatt und glänzend. Abweichungen gibt es hier natürlich auch wieder unendlich viele. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich definitiv lohnt, mal einen Blick unter den Bauch zu werfen, denn häufig haben wir Schwellungen im Bereich des Nabels oder auch der Schlauchtasche beim Wallach. Veränderungen sind hier also Ödeme, Schwellungen, Verletzungen und Wärme. Hier einmal der Hinweis, deine Handaußenfläche ist deutlich sensibler gegenüber Temperaturunterschieden. Das heißt, du fährst am Körper erstmal mit der Handrückseite ab. Und danach, um die Veränderung im Gewebe zu spüren, mit der Hand Innenfläche, denn die ist besser zum Tasten. Wenn wir dann am Abdomen sind, dann kannst du entweder deine Heuche, also dein Stethoskop anwenden, wenn du eins hast, oder aber auch einfach dein Ohr an das Abdomen liegen, um die Darmgeräusche abzuhören. Da bitte vorsichtig, ne? manche Pferde werden nicht so gerne da in dem Bereich angefasst und dann kann es dazu kommen, dass sie Abwehrreaktionen zeigen. Also bitte immer zuerst an deine eigene Sicherheit denken. Ja, dann haben wir vier Quadranten, die wir abhören. Wir haben links oben in der Hungergrube, hören wir den Dünndarm. Unten im Bereich des Abdoms, auf der linken und der rechten Seite, hören wir den Dickdarm. Diese Darmanteile zeigen ein Gluckern sowie ein Rauschen. Ich würde sagen, das kann man vergleichen mit einem Plätschern eines ähm, kleinen Flusses oder der Klospülung. Ja, und der Blinddarm, der liegt ja im Bereich auf der rechten Seite, direkt vor dem Hüfthöcker. Und da ist es so, dass im Prinzip der Dünndarm über eine Klappe nur ein bis zweimal die Minute das Futter in den Blinddarm reinspritzt. Da geht die Klappe also ein- bis zweimal auf und daher hören wir hier auch nicht ein durchgehendes Gluckern, sondern nur ein Einspritzgeräusch einmal oder zweimal in der Minute. Sonst ist dort relativ ruhig. Das ist dann aber völlig gesund, also völlig physiologisch. Abweichung der Darmgeräusche wäre natürlich die Stille. Das heißt, wir haben nirgendwo irgendwelche Darmgeräusche oder manchmal sind sie auch übermäßig laut, dann braucht man gar keine Heuche dran zu halten ans Pferd oder das Ohr und man kann es schon so von außen hören. Wenn wir dann schon das Stethoskop in der Hand haben, können wir auch gleich das Herz abhören. Das machen wir im Bereich der linken Seite vom Ellbogen, also direkt hinter dem Ellbogen, wo der Sattelgurt langläuft. Dort liegt auf der linken Seite das Herz und die Töne sollten natürlich gleichmäßig und abgesetzt sein und ohne Nebengeräusche. Das ist sicherlich für Tierärzte und eher Fortgeschrittene. Aber die Herzfrequenz kann man sie hier sehr entspannt abhören. Und selbst wenn sich das Pferd bewegt, ist es doch sicherlich einfacher, hier die Herzfrequenz zu zählen, als vorne am Unterkieferast. Ja, die Lunge... Da haben wir hier ein sehr großes Lungenfeld, ganz grob über den Daumen kannst du dir merken, das Lungenfeld liegt ungefähr da, wo der Sattel liegt, also dass die Schabracke liegt. Das muss man auch immer wieder beim Reiten bedenken. Wenn du sehr feste deine Knie zusammenpresst und da nicht locker in der Mittelpositur mitschwingst, dann hast du immer wieder die Einschränkung, dass dein Pferd Probleme beim Atmen hat aufgrund deines Sitzes. Die Lungengeräusche oder die Ein-, und, ein und Ausatemgeräusche sind beim Pferd wirklich sehr leise. Eigentlich hört man hier bei einem gesunden Pferd nur Stille oder ein sehr leises Einatemgeräusch. Pathologisch wäre Rauschen, Rasseln, Giemen, Pfeifen, aber das ist auch sicherlich was für Fortgeschrittene und nicht so einfach abzuhören. Wenn man da deutliches Rauschen und Rasseln hört, dann ist die Lunge doch hochgradig verändert und dann sehe ich auch, dass das Pferd eine Atemnot zeigt und massiven Nasenausfluss, die Nüstern bläht und auch vom Abdomen her mehr Bauchatmung. Also da ist das Lungenabhören sicherlich sehr schwierig, wenn man das nicht regelmäßig macht. Ja, damit haben wir dann den ganzen Körper abgetastet, fehlen uns also noch die vier Beine. Die sollten wir natürlich jeden Tag vor dem Reiten einmal abtasten. Optimalerweise sind sie klar, etwas kälter als der Rest des Körpers, weil es ja die Akren, also die äußeren Teile des Körpers sind, und es sollten alle vier Gliedmaßen gleichmäßig belastet sein. Krankhaft Veränderungen, das kannst du dir wahrscheinlich denken, sind Ödeme, Schwellungen, Verletzungen und Wärme. Von Schürfwunden über Stichwunden über einen Ballentritt und auch einmal die normale Phlegmone oder die Gallen im hinteren Bereich der Sehnenscheiben. Also hier auch Auffälligkeiten noch und nöcher, die möglich sind. Da freut man sich doch, wenn die Beine gut aussehen. Ja, damit wären wir mit der Palpation durch. Das heißt, du kannst jetzt schon selber die Aspektion durchführen. Und die Palpation in Deine Putzroutine einarbeiten. Als letzten Punkt, damit wir hier auch noch ein paar Werte dran haben, haben wir noch die Vitalwerte, also Puls, Atmung und Temperatur. Puls haben wir ja schon am Anfang des Podcasts gehört. In Ruhe 28 bis 44 Schläge die Minute. Kann man entweder mit dem Stethoskop Herz abhören oder den Puls. Am Unterkieferast kann man die Arterie suchen und dort sich ähm, auszählen. Am einfachsten sicherlich, wenn man den Puls gefunden hat, eine Uhr mit Sekundenzeiger und dann 15 Sekunden abhören oder abtasten und den Wert dann mal 4. Dann braucht man nicht eine ganze Minute am Pferd stehen. Die Atmung, da stellt man sich am besten leicht vor das Pferd, guckt nach hinten und zählt in den 15 Sekunden, wie häufig sich der Brustkorb arbeitet und wieder verengt. Hier haben wir Normalwerte von 8 bis 16 Atemzüge die Minute. Ja und als letztes die Temperatur. Hier gibt es doch immer wieder was zum Schmunzeln am Telefon, wenn mich Leute anrufen und sagen, sie haben jetzt schon dreimal versucht, Temperatur zu messen, aber das Pferd zerbeißt jedes Mal. Ja, das Fieberthermometer. Hier der Hinweis nochmal, bitte bei Pferden rektal die Temperatur messen. Ähm, auch diese neuen. Fieberthermometer für Kinder, in denen man im Ohr misst, sind sicherlich fürs Pferd nicht geeignet, sondern man stellt sich seitlich ans Pferd mit einem Ellbogen im Bereich des Hüfthöckers sich abstützen und dann kann man mit der Hand auch den Schweif greifen und mit der anderen dann rektal die Temperatur messen. Normal sind 37,0 bis 38,2 ungefähr, das ist noch völlig normal. Also etwas anders als bei Menschen. Ab 38,5 haben wir dann erhöhte Temperatur und ab 39 aufwärts. Und dann hören die Pferde auch meistens auf zu fressen und haben angelaufene Gliedmasse, haben wir dann schon deutliches Fieber. Also wir wiederholen nochmal. Die Ruhewerte, die dein Pferd haben sollte, wenn du es aus der Box holst oder aus dem ähm, Stall, sind Puls 28 bis 44 die Minute Atmung 8 bis 16 die Minute und die Temperatur 37 bis 38,2. Am besten du schreibst dir die Werte auf und hängst sie dir entspindend. Dann hast du im Notfall alle Werte sofort parat. Die Werte werden immer zur gleichen Zeit gemessen, besonders die Temperatur, die verändert sich ja im Tagesverlauf. Und wenn du dann so einen ungefähren Wert für dein Pferd ermitteln möchtest, misst du fünf Tage hintereinander, immer zur gleichen Zeit und nimmst dann aus diesen Werten den Mittelwert und kannst dann Abweichungen später schneller erkennen. Ja, fassen wir nochmal kurz zusammen. Ich sag übe regelmäßig das Abtasten der anatomischen Strukturen an deinem Pferd. Am besten einfach jeden Tag beim Putzen mit Einarbeiten. Dann haben wir im Notfall eine Routine drin und der Gesundheitscheck ist schnell durchgeführt. Wenn du Probleme beim Abhören hast, schließ die Augen und öffne leicht den Mund. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich verspreche dir, deine Aufmerksamkeit wird dann mehr im Hören sein und dann kannst du deutlich einfacher beim Abhören von Puls oder Darmgeräuschen diesen Geräuschen besser folgen. Vielleicht kennst du das, wenn man rückwärts einparken möchte, dann sagt man, mach mal Musik leiser. Hat ja jetzt auch nichts mit dem Rückwärtsfahren zu tun, aber wenn dann Ruhe ist, kann man sich mehr auf andere Sachen konzentrieren. Und so ist es jetzt hier auch. Augen zu, Mund auf, dann ist einfach das Gehör etwas besser. Ja, Abweichungen können, wie du gehört hast und selber bestimmt auch weißt, sehr vielfältig sein. Von daher versuch ganz viele Pferde abzutasten, auch die von deinen Freundinnen, Reitbeteiligung. Immer wenn du die Möglichkeit bekommen hast, dann versuche einfach die Strukturen einmal abzutasten und zu vergleichen, wie es bei den verschiedenen Pferden ist. Und wenn du eine Veränderung siehst, mach doch gern ein Foto davon. Dann kannst du dir ein kleines digitales Fotoalbum anlegen mit Veränderungen von Pferden und kannst darauf immer wieder zurückgreifen. Ja, und auch heute gibt es, wie in der letzten Folge, eine kleine Aufgabe. Taste vier Pferde ab und führe darüber Protokoll, was wir heute besprochen haben. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich und dein Pferd mitnehmen. Ich habe letzte Woche ja ein Webinar zur ersten Hilfe am Pferd gehalten. Wenn du da Interesse dran hast, die Aufzeichnungen noch zu sehen, die findest du in der Facebook-Gruppe Projekt Gesundes Pferd. Da kannst du sie dann einfach kostenlos ähm, dir runterladen. Bitte denke dran, wenn du in die Gruppe kommen möchtest, ähm, beantworte die Eingangsfragen, damit du auch bestätigt wirst. So, und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Grüß die Pferde von mir und bis dahin denke daran, Pferde sind Lebensfreude, also Hacken runter und Stimmung rauf.